0: Willkommen zu Teil 2 unserer Q&A-Session nach der Sommerpause, wo wir weiter unsere P2P-Plattform im Schnelldurchlauf durchgehen und unsere Meinung dazu abgeben. Unter anderem sprechen wir in Teil 2 über Twino, Peerberry, auch Bullride und du erfährst auch, wie unser Cashback-Projekt auf der P2P-Plattform Monesto läuft und wie wir dort ganz easy eine Überrendite generieren, ohne viel dafür tun zu müssen, außer natürlich das Risiko einzugehen. Zum Schluss gehen wir noch einige weitere Leserfragen durch. Und damit viel Spaß beim P2P-Kaffee.
1: Willkommen zum P2P-Kaffee unserer Q&A. Folge Nummer 54. Der zweite Teil unserer Community-Fragen. Jetzt auch wirklich nur mit Community-Fragen. Und wir müssen wieder aufsetzen. Wir, das sind Lars. Hallo Lars. Hi Thomas. Und ich, Thomas Wurz. Ja, genau. Und äh, wir haben beim letzten Mal die ganze lange Liste unserer Invests durchgegangen, also unserer Plattformen und sind jetzt bei den kleineren, würde ich sagen. Nicht bei der Restaurant, aber bei den kleinen und machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, würde ich sagen, oder?
0: Ja, würde ich sagen, genau. Wir wurden ja darum gebeten, Status zu geben von unseren Investments und ich glaube, die Plattform,
1: die wir jetzt besprechen, die ist gar nicht so klein, oder? Das ist Twino. Bei mir in meinem Portfolio ist sie klein, weil ich relativ spät ja erst mit angegangen habe. Und okay. mir war da dann eh gleich, ging ja dann sofort los dann mit hier, Ukraine und Russland, da war zu viel Russland-Exposure drin. Und dann habe ich sie äh, gar nicht mehr weiter groß aufgebaut und lasse die jetzt so, wie sie ist, laufen.
0: Hm. Okay, ja, bei mir ist eine, eine mit der größten Position, ich glaube die drittgrößte, viertgrößte. Ähm, ja, aber aktuell... Seit diese Transition vorbei ist, in die Aspect Securities oder Notes oder wie auch immer sie sie nennen, keine Ahnung, mm. äh, wird halt nichts mehr investiert. Ähm, manchmal innerhalb von einer Woche, aber, ja, aktuell habe ich glaube ich siebenhundert 700 Euro rumliegen. Und ich habe mir halt vorgenommen, das abzuziehen, wenn es über die Tausender Grenze geht und um das dann halt, ja, einer Plattform zu geben, die halt mein Geld möchte. Ist schade. Und ähm, auch das Thema, wie das mit Russland gehandelt wird aktuell. Bei den meisten Plattformen hört man sehr transparent, was passiert. Bei Twino leider nicht so ein bisschen das Gefühl, dass sie das ja unter den Tisch kehren wollen. Keine Ahnung, finde ich auf jeden Fall auch nicht in Ordnung. Also rückt sie nicht ins beste Licht im Vergleich zu den anderen. Ja, kommt was zurück bei Ihnen oder kommt nichts zurück? Ich glaube schon, ja. Also ich meine, ich hätte, ich habe eine kleine Veränderung bei meinen, also ich habe nicht viel drin, 250 Euro oder so, aber ich glaube, ich habe eine kleine Veränderung nach unten. Aber du kannst es halt jetzt nicht wie bei Peerberry sehen, die halt eine coole Statistik gebaut mhm. haben, eine transparente. Du siehst aber bei Twin überhaupt nichts. Es gibt ja einen Statusberichte, vielleicht gibt es mal eine Mail, alle zwei Monate dazu, aber ja das Thema wollen sie wohl nicht so gerne anfassen. Ich kann es verstehen, aber es ist halt auch wichtig, darüber zu reden, wenn es mal kacke läuft.
1: Genau, Transparenz ist A und
0: O, haben wir ja schon in der letzten Folge wieder gelernt. Genau, ist ja für uns nicht anders als Investoren. Also wir reden ja auch über unsere Fehlentscheidungen. Genauso können das die Unternehmen auch machen.
1: Wir kommen wir ja doch direkt zur nächsten Plattform, die das nämlich ganz hervorragend macht, das Thema Kommunikation.
0: Ja. Grüße an
1: <lacht>
0: Genau, die nächste Plattform wäre ja, Peerberry und die machen das echt super, super gut. Also die halten ihr Wort. Schon immer eigentlich, seit ich sie kenne. Und ähm, die machen das auch mit der, ja, mit den Russland-Krediten. Und Ukraine haben sie auch noch vorbildlich. Also die sind ja am schwersten betroffen von allen, aber kriegen es am besten hin. Heute kamen, glaube ich, wieder 300 Euro zurück. Also ja. 1,4 Millionen insgesamt. Und letzten Monat haben sie erstmals Mintos geschlagen im Volumen. Auch eine Überraschung. Aber ähm, das liegt jetzt nicht daran, dass äh, Peerberry so gut war. Also zumindest so wie ich das einschätze. Sondern es liegt daran, dass Mintos gerade diese Umstellung auf die Notes macht und einfach nicht alle... Kreditgeber aktuell Kredite hochladen. Also das wird sich wahrscheinlich irgendwann wieder ins Gegenteil umkehren. Also Mintos jetzt nicht tot sagen. Das ist einfach, glaube ich, nur eine, eine temporäre Sache.
1: Aber man sieht daran schön, dass ja bei PeerBerry die Kommunikation zumindest mal einigen Investoren doch wieder Vertrauen schafft, dass sie schaffen, eben ja. neue Kredite zu launchen und so investiert, also reinvestiert wird und nicht die Leute alles abziehen. Und ja, deswegen finde ich schon ein gutes Signal, auch wenn sie ja jetzt einen Sondereffekt haben, dass Windows halt eben gerade nicht der Platz hier ist, wobei wir nicht wissen, ob das wirklich so wäre, dass Windows die auch loskriegen würde, wenn es das Volumen erhöhen würde. Ne?
0: Ja, ist halt die Frage bei den, bei den ähm, Kreditgebern, ob die alle umsteigen auf die Notes und wie viele neue dazukommen, wie groß die sein werden. Ja. Klar, kann, kann sich auch länger hinziehen. Ja, Peerberry macht das echt gut. Ja, ja und und die 40 Prozent gesenkt. Genau, bei 40 Prozent sind sie jetzt. Aber die haben die Zinsen gesenkt ähm, jetzt, ähm, ja, glaube ich, vor einem Monat oder so, weil die Nachfrage halt
1: größer ist als das Angebot. Erstaunlich, ne? Meine andere Plattformen müssen gerade Zinsen erhöhen, damit noch jemand investiert. Und die schaffen es, mit gesenkten Zinsen weiter zu schaffen.
0: Ja. RoboCash hat auch gesenkt.
1: Ja. Und sie was, was man ja jetzt ein bisschen transparenter noch sieht, ist, dass man die Plattform selber jetzt auch der Aventus Group gehört.
0: Stimmt, ja, genau. Richtig. Ähm, wurden die Anteile, glaube ich, an den... An den ich habe den Namen vergessen. In der Familie hier und her geschoben, <lacht> ja. In der Mafia-Familie. Nein, Quatsch. Aha. Also, alles <lacht> gut bei den. Alles, alles gut bei denen, denke ich.
1: Ja, also bei mir ist das so, dass ich tatsächlich kein frisches Geld hingeschoben habe, aber ich reinvestiere da und lasse es weiterlaufen und ja, mache mir da auch gar keinen Kopf um die Plattform.
0: Na, ich werde die aufstocken auf jeden Fall, sobald ich wieder so ein bisschen mehr Luft habe und mein Aktienportfolio wieder so ein bisschen mehr ja das Ruder übernimmt. Okay.
1: Aber wo Kopf machen? Bei der anderen Plattform habe ich mir tatsächlich mehr in Kopf machen müssen und mich mehr ärgern müssen. Das ist nämlich CrowdStore. Bei Restore habe ich jetzt nur noch 200 Euro liegen und habe fast alles verkauft gekriegt bis eben, ich glaube, es sind jetzt zwei oder drei Kredite, wo noch nicht los sind. Und ja, wenn das dann auch noch weg sind, die 200 Euro, dann habe ich unterm Strich tatsächlich 400 Euro miesen gemacht mit der Plattform.
0: Ja, so schön gestartet, ja. Aber sie heißen ja nicht umsonst auch Clown-Destor oder Frau destor <lacht> Und ich weiß nicht, ob du den neuen Namen von, von dem CEO Janis kennst aus dem äh, Telegram-Chat. Hast du ihn schon gesehen?
1: Nee, nee. Hat er, nach, ja, das, okay. äh, er hat
0: jetzt den, den Beinamen Baron of Lies bekommen, also der Baron der Lügen, äh, weil man ihm einfach nichts oh, mehr glauben kann. Der, ähm, ja, ja, es ist so. Ja, es passiert halt einfach nichts mehr. Und ich habe noch ein paar Sachen am zweiten Zweitmarkt verkaufen können, aber jetzt im letzten Monat ist nichts mehr weggegangen. Ich habe da noch recht viel liegen, fast 4K. 4.000 Euro. Ich habe das jetzt auch schon 1.000 Euro abgeschrieben. Ja, du kriegst
1: schon weg, wenn du halt hart abschreibst, also hart reinsetzt. Ich habe sie jetzt die letzten tatsächlich also mit 80, über 80 Prozent oder so Abschlag.
0: Dann geht ja, das. das. Ist, okay, das ist ja fast, fast schon total Verluste.
1: Naja, es ist ja, die Wetten laufen ja drauf, dass sie das Jahr nicht überleben. Ich weiß es nicht, ne? Und Ja. Dann, dann also ist es weg.
0: Ich habe auch im Hintergrund munkeln hören, dass das, äh, ja, wohl vieles einfach nur noch jetzt versucht wird, umzustrukturieren, Kredite zu refinanzieren irgendwie. Um das, Aber es wird jetzt, kommt jetzt nichts Neues mehr rein. Also Man sieht ja auch, glaube ich, die Projektdecke ist
1: komplett leer. Da kommt nichts mehr. Eben, ja. Das sind so komische Angebote mit, irgendwie, mit mit Rückkaufgarantie und ohne Rückkaufgarantie und so. Also das kann man nur sagen, Finger weg. Raus, was noch rausgeht.
0: Du meinst die unbesicherten Konsumentenkredite mit 240 mhm. Prozent Kredite? Ja. Genau, ja. Take my money. <lacht> ja. Take my money and run away. Nee, machen wir natürlich nicht. Dann lieber zu Monestro, oder?
1: Absolut, ja. Also ich habe ich hab ja fleißig Cashback-Runden dort gedreht, bis dann ich mitgekriegt habe, dass, dass einem aus unserer Community der Account gekündigt wurde, ne, weil er wohl, so wie ich das ja auch gemacht habe, fleißig mit der Crypto.com-Karte eingezahlt, weil es funktioniert tatsächlich nur mit der Crypto.com-Karte haben wir ja dann mit der Bluetooth-Karte geht es nicht, aber mit der Crypto.com-Karte gibt es tatsächlich 2, 3, 4 Prozent Cashback und dann aber relativ zügig wieder abgehoben und wenn das zu nah beieinander liegt, dann äh, mögen sie das überhaupt nicht.
0: Ja, ja was du machen musst, du musst es halt einzahlen, dann komplett auslaufen lassen und dann den gesamten Betrag auf eins abziehen. Das ja. kannst du machen. Und die Woche aber später
1: nicht... wieder einzahlen, vor allem, nicht am gleichen Tag wieder einzahlen. Ja, <lacht> das war so genau. ein bisschen das, warum sie bei mir getriggert wurden. Ich habe das halt in einer Woche, habe ich dann immer wieder so Teilabzüge und wieder neu eingezahlt, Teilabzüge. Ja, und jetzt werde ich ähm, nächste Woche, denke ich, werde ich wieder was einzahlen mhm. mit Cashback und dann einfach ein bisschen Luft dazwischen. Dann gibt es halt nicht hier dreimal im Jahr oder viermal im Jahr einen Umschlag, gibt es halt nur zweimal im Jahr einen Umschlag, nehme ich noch ein bisschen Cashback mit. Die Kredite an sich wurden alle relativ gut zurückgezahlt, hat geklappt, Isländer.
0: Ja, Passt. Ich werde es auch machen. Also ich habe die Plattform nicht offiziell in meinem Portfolio, aber dafür, um das Cashback zu waschen, ist es echt super. <lacht> ähm, genau, Cash, Cashback, Cashback waschen. <lacht> ich würde sagen, mit Sicherheit wird es auch mit der Amazon-Kreditkarte funktionieren. Karte funktionieren zwar 0,5 Prozent, aber dafür mhm. es, ist es halt eine richtige Kreditkarte, bietet auch vielleicht nochmal die Vorteile und wenn das Limit entsprechend hoch ist, kannst du vielleicht auch ähm, ja, das, die Karte zum Brennen bringen.
1: Ja, das hatte ich ja mit der Nexo überlegt, aber nachdem mir jemand erklärt hat, dass es mit der Nexo so ohne weiteres gar nicht funktioniert habe ich das dann davon gelassen. Also so von wegen ähm, auf Pump das machen. Mm, ja, kann man schon mal ausprobieren, aber ernsthaft sicher nicht.
0: Nee, aber es ist ganz gut, um halt nochmal ein paar extra Euro mitzunehmen. Ich meine, es sind immer halt, immerhin je nachdem, was du für einen Cashback-Satz hast bei der Crypto.com, aber... Und dann ein paar Prozent, die Ja, zwei Prozent. So, die Hölle ist
1: nicht, aber 2% Prozent und die 9% Prozent da. Und die, 2%, die schafft zwei Prozent, ich schaffe, zwei, dreimal im Jahr, das hinzukriegen, dann hat es sich doch wieder gelohnt.
0: Ja. Und man muss auch sagen, Monestro ist wahrscheinlich eine sehr unterschätzte Plattform. Also, wenn man sich die Kreditgeber anschaut, auch was die um das Scoring herum drum gebaut haben jetzt, die können Marketing nicht so gut, aber ich glaube, das ist eine recht ordentliche Plattform tatsächlich. Müsste man sich mal im Detail nochmal, mal äh, anschauen. Aber ja. ich glaube, die bleiben.
1: Ja, ich finde die auch nicht schlecht. Also ich, auch die, wenn die noch ein bisschen höhere Zinssätze hätten, dann würden die, glaube ich, dann den Markt ganz gut abräumen. Aber vermutlich wollen die nicht so viel in Marketing investieren. gerade.
0: Nee, und die, du wirst auch keine höheren Zinssätze sehen, weil dann müssten sie halt auch andere Kreditgeber wahrscheinlich onboarden und andere Verträge schließen. Nee,
1: das, das ist einfach so promomäßig, das obendrauf hauen halt mal ein halbes Jahr nee, lang. Das, das, macht, das, ich nicht. das machen sie halt nicht. Genau. Nee. Aber ab, apropos hohe Zinssätze, das hat man ja bei der nächsten Plattform eigentlich immer gesehen. Ne? 14% Swapper.
0: Ja, Swapper habe ich auch schon seit Ewigkeiten im Portfolio. Ich glaube, es war eine meiner ersten Plattformen damals. Ich habe allerdings auch fast nie aufgestockt. Also alles, was da draufgekommen ist, sind äh, fast nur Zinsen. paar mal Freunde werben Freunde, aber ansonsten ähm, habe ich da nie eingezahlt weiter, weiteres Geld. Ähm, ich traue der Plattform einfach bis heute nicht über den Weg. Ähm, und diese komischen Berichte, die sie da einmal im Monat veröffentlichen oder ihre komischen Statistiken, die natürlich äh, kumuliert sind und immer nur nach oben zeigen. Also ich weiß auch nicht, keine Ahnung, intransparent wie eh und je. Aber die gewinnen jedes Jahr immer noch den Award für den besten Marktplatz, obwohl sie ja immer noch kein Marktplatz sind.
1: Mhm. Ja. Ja, ich habe auch tatsächlich nur noch Zinsen drauflegen. Gut, das sind bei mir halt nicht keine hohen Summen, das sind 200 Euro oder so sowas und die laufen und laufen und laufen. Mhm. Deswegen lasse ich einfach liegen. Mal gucken, aber im Moment gibt es auch nicht die Notwendigkeit, dass ich da jetzt wirklich aufstocken will.
0: Mhm. Ja, aber in der Community ist die Plattform ja echt hoch beliebt, immer noch. Ich glaube, viele sind da investiert, aber man sollte halt immer noch diesen, diesen Satz bedenken von wegen, es funktioniert immer so lange so gut, äh, bis es halt an Tag X dann auf einmal nicht mehr
1: funktioniert. Genau. Oder bis jemand mal ganz genau hinguckt. Genau, ja. Aber wo genau hingucken? Du hast ja hingeguckt bei der nächsten Plattform genau. Äh,
0: bei Robocash habe ich mhm. in Russland genau hingeguckt, meinst du? Ja, mhm. ja, ja schon, schon lange her. Ich kann mich gar nicht mehr, kann nicht mehr vorstellen, dass ich äh, letztes Jahr tatsächlich in Russland war. Aber ja, ich bin da weiterhin investiert. Das ist jetzt... Die haben ja auch einen ganz guten Job gemacht. Das Kreditvolumen hat sich schnell wieder erholt, nachdem die ja so ein bisschen Vertrauensverlust hatten, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Ja, aber ich äh, erinnere nochmal daran, du hast ja äh, glaube ich gesagt, dass es eine russische Firma ist oder hast du es geschrieben in dem Dokument? Ja klar, das für mich so. ist es eine russische Bude. <lacht> <Ja. lacht> aber äh, die habe ich auch schon damals korrigiert, als der Krieg noch nicht angefangen hat, ähm, dass es eine internationale Firma ist. Also sitzen zwar Mitarbeiter in Russland und ähm, die Quelle ist auch dort, aber es ist eine internationale Gruppe und keine russische Firma einzig. Ansonsten hätten wir auch ganz andere Sorgen mit Robocash.
1: Ja, also ich, ich für mich ist es halt ordentlich einfach in der russischen Hemisphäre ein und habe im Moment halt nicht die Notwendigkeit oder den Druck, dass ich da investieren muss und habe dann noch einen Teil der Zinsen oder eigentlich den größten Teil der Zinsen liegen, die laufen im Reinvestmodus und das war's für mich an der Stelle erstmal.
0: Ich glaube, da passiert sehr, sehr viel, gerade hinter den Kulissen, was Umstrukturierung angeht, auch noch stärker in die internationale Richtung. Das ist auch der Grund, warum der CEO jetzt mitgewechselt wurde oder die CEO, wir haben jetzt eine Frau an der Spitze. Mhm. Ja. Die bauen dieses Philippinen-Geschäft sehr stark aus, die gehen auch in den Gesundheitsbereich, also da passiert richtig, richtig viel. Die wollen sich halt auch selber von diesem ganzen Russland-Image komplett ja, lösen, aber natürlich können die jetzt nicht ihre gesamtes ihr gesamtes Büro umziehen, ist auch klar. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Die wollen
1: doch eigentlich auch in die Börse mal gehen.
0: Ja, genau. In Australien, ja. Ich denke mal, Dann vermutlich haben sie das. Ich, wieder. <lacht> <lacht> ich vermute mal, aufgrund der ganzen Lage haben die das jetzt erstmal hinten angeschoben. Das hatten die ja schon ein Jahr verschoben wegen Covid. Und jetzt haben sie es wahrscheinlich, nehme ich mal,
1: an, auf Eis gelegt erstmal. Gut, eine Plattform, wo ich ausnahmsweise mal wieder nicht investiert
0: bin. Debitum Network, ja. Mhm. Ist ja auch ein. Ähm, ja, ein Regulierungsopfer kann man schon fast sagen und viele Kreditgeber sind auch runter, aber an sich ist die Plattform okay, was halt echt nervig ist, dass man aktuell manuell investieren muss, weil der Auto ja immer noch unter Aufsicht oder unter der Prüfung der FCMC in, in Lettland liegt. Okay. Keine Ahnung, wie lange das noch dauert, bis er wiederkommt oder ob das stimmt, weiß ich nicht. Und du hast halt auch das Problem, dass, ähm, ein, dass ein Kreditgeber ein Ukraine-Portfolio hatte und entsprechend halt auch nicht mehr zahlt und das halt auch blockiert ist. Ja, also mhm. da laufen halt die die Kreditnehmer, die zahlen wohl zurück und das Portfolio sieht auch nicht schlecht aus. Aber die können es halt aktuell nicht übertragen aus der Ukraine, weil es halt aktuell alles im Kriegsmodus ist. Okay. Ja, wollen wir schauen, was da zurückkommt. Was machst aber du damit?
1: Reinvestierst du oder ziehst du ab?
0: Nee, nee, ich reinvestiere ganz normal. Also ich logge mich da einmal die Woche ein, klicke mich einmal durch diese ganzen Prospekte durch, was ich alles lesen soll und so. <lacht> ähm, okay. Und ja, investiere halt das Geld, was da rumliegt. Aber ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ich finde die Plattform und auch das Team eigentlich ganz sympathisch. Ich hoffe, dass sie das alles hinkriegen. Ja, schauen wir mal.
1: Gut. Und dann geht's wieder zurück aufs Land, ne? Genau, mit Landex hier ja. unsere, ja, Flurstückchen, Grund-, Grund und boden Projektplattform, die sich ja gedreht hat, weg von Wald und Ackerflächen hin zu nur noch Ackerflächen. Aber jetzt habe ich letztens auch wieder eine Waldfläche gesehen, so ganz eindeutig sind die ja irgendwie nicht unterwegs. Ne?
0: Nee, nicht so richtig. Also ich hatte zwölf Projekte auf Landex und ich habe heute, glaube ich, noch zwei. Also ich habe mich entschieden, da wieder komplett auszusteigen. Es war eh nur eine Testposition, aber mich nervt diese Plattform einfach. Die ist ähm, total lahm. Es gibt Fehler. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwas wirklich vorwärts geht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich mich da äh, zukünftig großartig engagieren möchte. Deswegen habe ich jetzt noch zwei Projekte, die verkaufe ich noch. Der Rest ist schon weg und dann lasse ich es auszahlen.
1: Hast du den mit Aufpreis verkaufen können?
0: Ja, komplett. Also auch deutlich. Also ich habe teilweise ähm, 20, 25 Prozent Rendite. Also ich habe wirklich gute äh, Sales gemacht. Ähm, jetzt die letzten beiden, die hängen ein bisschen. Die werde ich runter ein bisschen runtersetzen müssen. Aber ansonsten bin ich echt gut raus. Ja.
1: Ich habe da einige Projekte, aber ich habe die alle nur mit dem Mindestinvest mitgenommen, was ich 10 oder 20 Euro, also das heißt, unterm Strich habe ich da auch nur Peanuts drin legen. Das ist völlig wumper war. Die investieren sich ja jetzt auf Seeders, man so eine, eine Funding-Runde, da hatte ich erst kurz überlegt, ob ich tatsächlich mitmache, mich dann aber doch auch dagegen entschieden, tatsächlich. Okay. Weil eben, ja, wie du sagst, das ist irgendwie so ein bisschen indifferent, was ich so, mein mein Feeling, ne? also mehr brauche ich ganz gerne so richtig beziffern, auch was die Übersichtlichkeit angeht. Also ich finde nicht, dass man auf einen Blick sieht, wie viel man investiert hat, wie viel man hm. an Rendite gemacht hat, wie viel man freies Kapital hat. Das sind doch, so, das sind so viele Werte und Zahlen und Zeug, aber das ist alles so durcheinander. Also das mh, überzeugt mich nicht so hundertprozentig aktuell. Die Idee dahinter. Absolut, also die ist, finde ich, schon cool. Dieses Kleinschnippeln von Grund und davon dauerhaft zu partizipieren in Form von Ausschüttungen, finde ich toll. Ja. Aber so wie die Umsetzung ist, also ich lasse es mal laufen. Vielleicht wird es ja mit der neuen Finanzierung schicker, höher, weiter. Und wenn nicht, dann ja, ist auch nicht viel. Ich ja.
0: finde das Konzept auch echt klasse. Also, Aber ja, wie du schon sagst, also die Umsetzung nicht. Und ich glaube, die haben auch bis heute noch keinen Kontoauszug. Das heißt, du kannst nicht wirklich sehen, ähm, ja, was auf deinem Konto hin und her gelaufen ist. Das ist eigentlich auch ein Unding. Also ich weiß jetzt nicht, was an der Programmierung da so schwer sein soll.
1: Ja, eben, du kannst nicht so ganz nachvollziehen, was jetzt eigentlich dein, also ich, ich habe, das ist auch die einzige Plattform, die ich glaube, ich habe, glaube ich gar nicht den Portfolio Performance drin, ich meine, bei 200 Euro ist es ja auch kein Drama, aber trotzdem, also habe ich selbst bei den kleinsten Anfängen das immer rein, weil es mir überhaupt nicht klar ist genau, was ist jetzt hier, mhm. was soll ich denn da eintragen, was ist denn jetzt so mein Wert, ne.
0: Ich habe ja. schon im Portfolio Performance drin, ich habe ja alles drin, aber es ist halt wirklich, du musst es quasi taggenau machen. Also hast du einen Verkauf, einen Sale, musst du halt den direkt übertragen, manuell in Portfolio Performance, damit dein Ergebnis stimmt ja. Und ich, das kann es nicht sein.
1: Genau, ich, ich nehme eigentlich immer nur, ich schaue mir eigentlich bei allen anderen Plattformen immer meinen Portfoliowert an und trage den, die Differenz als Zinsen ein und fertig. Und mehr Aufwand will ich mir eigentlich nirgends machen müssen. Ja, das kannst du halt da nicht so richtig machen, Ne, ja? Nee, das ist, deswegen habe ich es gelassen, ja. Sonst habe ich auch tatsächlich alles drin, aber das habe ich gedacht, nee, das mache ich dann, wenn es gescheit gelöst ist bei denen oder wenigstens mal vierstellig wäre. Aber das ist es noch nicht und das wird es auch so schnell nicht werden.
0: Ja, ja, mal gucken, wie sich die Plattform entwickelt.
1: Ja, und dann haben wir ja noch ein besonderes Konstrukt da draufstehen. Eine Plattform, die gar keine Plattform ist.
0: Nee, genau, aber ich habe sie wieder aufgenommen, weil es ja auch zu meinem P2P-Investment gehört und ich es auch gelistet habe offiziell auf meiner Website, das ist der Honeycomb Investment Trust. Da habe ich mich ja, ja zu einem ganz guten Zeitpunkt, würde ich sagen, eingekauft. Nämlich da, wo es ziemlich unten war und auch noch weiter runter geht. So aktuell ist der bei minus 8 Prozent. Das ist halt ein börsliches Investment. Das heißt, es schwankt im, im Wert und auch im Preis. Ähm, ich habe auch diesen Monat wieder nachgekauft und ich habe auch mir da den Zielwert gesetzt, dass ich 100 Euro umgerechnet an Dividende haben möchte. Das heißt, die zahlen quartalsweise aus. Ähm, 300 Euro müssen es dann bei der Quartalsdividende sein. Aktuell bin ich bei umgerechnet 75 Euro pro Monat. Das heißt, da ist schon ordentlich was drin. Im Pfund, ähm, ja, muss man wissen. Ja, richtig im Pfund, ja. Genau, aber mhm. die Dividende ähm, rechne ich dann halt in Euro um. Klar. Und, ja. und die man muss auch sagen, wenn man sich jetzt die Vergangenheit anschaut, also die Kurse, die man für den Preis, wo man das den den Fonds aktuell bekommt, ist schon echt richtig krass günstig. Sofern es jetzt keine schwere Rezension gibt, dann kauft man eher ins fallende Messer. Ähm, aber ansonsten, ja, die Dividende 8% ähm, oder sogar, glaube ich, ein bisschen mehr aktuell, ist schon schon ganz ordentlich. Und was natürlich auch der Fall ist, das ist das wirklich einzige komplett hundertprozentig passive P2P-Investment. Also brauchst du wirklich nichts machen, außer auf kaufen drücken.
1: Ja, ist richtig. Ich meine, da ist jetzt halt dann massiv eingepreist worden, die, die steigenden Zinsen überall. Ne? Also das, das ist halt hat halt doch ein paar langlaufende Kredite bei sich im Portfolio und das merkt ja natürlich dann schon.
0: Ja, aber ich finde das gar nicht so schlecht, weil das gibt mir ja, das haben wir auch schon drüber gesprochen, das gibt mir auch so ein bisschen einen Indikator, wie gerade der P2P-Markt aussieht. Klar, das ist jetzt nur Großbritannien, aber trotzdem gibt einem das so ein bisschen ja einen Ansatz. Okay, wie läuft es denn gerade in der Wirtschaft? Ja. ja Und wie man sehen kann, kriegt man den gerade minus, mit minus 10 Prozent oder minus 11 Prozent Discount. ja läuft gerade nicht so gut aktuell, aber zumindest die Ausschüttungen laufen.
1: Genau. Ja, ich habe ihn ja auch, aber ich habe ihn noch nicht nachgekauft Habe noch überlegt, ob ich ihn dann vielleicht nächsten Monat wenn wieder frisches Geld, weil als Arbeitnehmer hat man ja zyklisch Geld ne, und nicht unbedingt ja. immer, ob ich dann da eine Position eröffne, eine weitere oder nicht, weil da war ja das Problem auch ein Stück weit, dass du ja mindestens ein tausend dahin schicken musst, drunter fressen ja. dich die Gebühren auf, selbst bei Trader.
0: Ja, ja, genau. Also, zahlst das heißt locker 20, 30 Euro. Ähm, wegen der ganzen Stempelsteuer und der, der, ähm, überhaupt. Gebühr für die Londoner Börse. Genau. Ja. Das ist, darunter lohnt sich nee. tatsächlich nicht. Also, mehr.
1: unter 1000, da braucht man nicht anfangen. Ja, mein, sonst bei CupTrader Trader kann man, was weiß ich, 200 Dollar irgendwas in einer Engl Aktie kaufen. Bei 2 Dollar Gebühren ist das Wump, aber bei den englischen Gebühren sieht es ein bisschen anders aus.
0: Ja. Aber auf jeden Fall günstiger wie jetzt wirst du ihn ähm, wirst du ihn vielleicht noch günstiger bekommen. ja, Aber so günstig gab es ihn, glaube ich, noch nie. Ich habe ihn jetzt, glaube
1: ich, ähm, letzte Woche für 898 Pence nachgekauft. Hast du gerade nochmal die Kurve gekriegt. So günstig <lacht> gab es ihn noch nie, wie er wird, wissen wir leider nicht. ne Genau, ja.
0: Also das ist auf jeden Fall ein Investment, wo man ein bisschen Sitzfleisch mitbringen muss, würde ich mal sagen. Kann man in fünf Jahren sich nochmal anschauen und dann gucken, was... Also die Dividende, die kommt ja auch noch mit drauf und wie sich das dann zusammen mit dem Kurs dann irgendwann entwickelt hat.
1: Gut. Dann lass uns mal noch rüberspringen. Wir sind jetzt durch mit unserer Liste, haben hoffentlich nichts vergessen. Ansonsten erinnert uns dran, dann machen wir die beim nächsten Mal.
0: Das heutige p 2 p café wird gesponsert vom tschechischen P2P-Marktplatz Bonster. Die Plattform ist eine durchaus spannende Alternative zu Mintos, bietet sie jedoch ebenfalls eine extrem breite Diversifikation sowie Kredite aus den verschiedensten Bereichen an. Unter anderem gibt es auch besicherte Kredite auf Bonster, beispielsweise mit Immobilien oder seit letztem Jahr sogar Bitcoin. Bonster hat eine Durchschnittsrendite von 13,7% und neben dem individuell einstellbaren Autoinvest kannst du auch vordefinierte One-Click-Strategien wählen. Das Ganze rundet die Plattform mit einem Sekundärmarkt ab, der für schnelle Liquidität sorgen kann, sofern benötigt. Wenn dich Bronzer interessiert, dann schau mal in die Shownotes. Dort findest du weitere Informationen zur Plattform sowie einen Link für 1% Cashback auf deine
1: Investments. Und den Fragen widmen, die hier noch auf uns eingeprasselt sind. Da gab es nämlich eine nach, dem, nach der realen Rendite bei Mintos nach Abschreibungen.
0: Ja, welche Rendite? <lacht>
1: <lacht> oh, die ist doch gar nicht schlecht, oder?
0: Nee, also die die Rendite, die ihr jetzt bei mir auf dem Blog seht, die ist schon nach Abschreibung, weil ich jetzt natürlich nicht komplett alles abgeschrieben habe, ähm, sondern glaube ich aktuell äh, ein Drittel meiner Rückholung, weil ich gehe ja davon aus, dass auch noch ein bisschen was wieder wiederkommt. Ähm, aber die Abschreibungen laufen monatlich bei mir und ähm, das wird sich dann irgendwann angleichen, aber aktuell habe ich noch eine Rendite von 8%, glaube ich.
1: Ja, also bei mir ist es ja so, ich meine, ich kann mich daran erinnern, ihr habt mich ja mal verprügelt, der Thorsten und du, wegen von wegen, wieso hast du denn hm. Xi auf Jahresbasis und nicht auf Realbasis? In dem Fall hier ist es ist gar nicht so schlecht, weil mein Xi auf Jahresbasis bei Mintos ist bei 9,5 Prozent ohne Abschreibung. Ja? Hm. Wenn ich äh, mir die Gesamtlaufzeit, also die fünf Jahre angucke, wo ich jetzt investiert bin bei Mintos und ohne Abschreibung, bin ich bei 14,3 Prozent. Also da sieht man, die Gesamtrendite ist wesentlich besser. Also Das letzte Jahr ist echt schlechter gelaufen. Wenn ich davon ein Drittel abschreibe, so wie bei dir, wäre ich trotzdem immer noch bei 13 Prozent. Vielleicht sind das meine mhm. arbitrage wo ich gemacht habe und viele Zweitmarktkäufe und so Zeug. Und wenn ich alles abschreibe, habe ich aber immer noch 10 Prozent, also 10,3 Prozent. Also von daher sieht man schon ein Stück weit, ähm, die ersten Jahre, die haben es halt rausgerobbt. Letz das letzte Jahr läuft es nicht so prall, ne?
0: Ja, das letzte Jahr war ja, und das Jahr davor war auch katastrophal. Und auch von den, von den Zinsen her war genau. das ja komplett runter. Aber jetzt kriegst du ja, ja 17 Prozent bei Delphine mit Cashback. Also das wird ja auch nochmal ein bisschen was rausreißen. Das ausweisen. wird
1: wieder was rausreißen, genau. Aber das ist auch ein, ein Punkt, warum wir später vielleicht bei Estate Guru noch dann sehen werden, warum die Rendite eben auf einen kürzeren Zeitraum betrachtet eben schlecht ist, weil die Kredit oder die Zinslage eben vor ein, zwei Jahren teils ja unterirdisch war. Das sind wir ja runter auf 10 Prozent und weniger.
0: Ne? Ja, ja, das war schon echt äh, hart mit anzusehen. Ne? <lacht>
1: <lacht> genau, also von daher, ich kann mich nicht beklagen bei Mintos. Sei das heißt, es nach oder vor Abschreibung, ist da immer noch zweistellig.
0: Ja, ich bin ja auch bei Pose immer noch positiv gestimmt. Dafür werde ich auch immer kritisiert bei Mintos, ähm, warum ich da immer noch dabei bin bei meinen Rückholungen. Aber irgendwie ähm, muss ich auch die Kurve auf der Plattform kriegen und ähm, das schaffe ich halt nur, wenn ich dabei bleibe.
1: Ja, also ich glaube, was, was man halt immer bitter ist, wenn man halt frühzeitig aussteigt und das Zeug mit am besten noch mit Abschlag verkauft, dann äh, ist wie im Aktienmarkt, wenn man halt in einem Tiefpunkt das Zeug verkauft, dann hat man halt das realisiert, das Verlustthema. Ne?
0: Ja, genau. Verlust ist erstmal doof. Das wollen wir nicht. So sieht es aus.
1: Apropos Verlust, ne da gibt es ja schon die Ersten, die auch denken, dass bei deinem schönen Rollerinvestment die Verluste sich manifestieren werden.
0: Ne? Ja, ähm, genau. Vor allem Diejenigen, die gerade einen Monat dabei sind und das ja vielleicht die Versprechungen auf der Website ein bisschen zu ernst nehmen, muss Bullride sich natürlich auch für kritisieren lassen, dass sie das nicht geändert haben. Aber ja, die reden auf der Website immer davon, dass sie halt 913 Euro, glaube ich, stehen da derzeit äh, wieder einspielen, statistisch in einem Jahr. Aber davon sind wir halt weit weg und die haben es auch noch nicht geändert. Aber ich habe mein Minimalziel jetzt erreicht mit meinen beiden Scootern. Das heißt, ähm, ich habe 475 Euro dieses Jahr kassiert. Und ich habe 1.900 Euro für die Roller bezahlt. Vier Jahre sollen sie laufen. Das heißt, ich müsste 475 Euro äh, pro Jahr mindestens einnehmen. Und ich glaube, heute habe ich sogar die 500 schon durchbrochen. Also ja ein Verlustgeschäft wird denke ich, auf jeden Fall nicht werden. Und die Saison läuft ja auch noch. Ich meine, wir haben jetzt noch den Rest des Augusts. Der ist ein ziemlich guter Monat. Den September, äh, den Oktober. Und danach wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Mhm. Aber da geht auf jeden Fall noch was dieses Jahr. also braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber es kommt hier ganz stark auch darauf an, was ist dein dein Einkaufspreis wirklich? Also ich habe jetzt echt für 1902 Stück bekommen, aber ich kenne auch Leute, die ja recht ungeduldig waren und sich auf dem Zweitmarkt irgendwie welche für 1200 oder 1300 gekauft haben. Die haben natürlich bei denen bei der aktuellen ja. Performance einfach ein Problem, das wieder reinzukriegen. Das ist auch ganz klar. Deswegen echt versuchen, da den Einstieg so günstig wie nur möglich zu wählen und
1: vielleicht auch nicht die die vier of missing out da irgendwie ähm, über sich ergehen zu lassen. Ja, war halt so mit Verknappung. ne es also war ja schon dramatisch damals, die Situation. Ich wollte ja auch unbedingt einen haben. Bin yes. jetzt so unglücklich, bin ich jetzt nicht drüber, dass ich jetzt keinen habe, tatsächlich. Also ich bin vor allem halt immer echt, echt gespannt, ob diese vier Jahre dann erfüllt werden können, halt die ich habe es ja dir im Vorgespräch erzählt, also ich habe heute einen Podcast gehört, Doppelgänger, da haben sie sich die Bird-Zahlen angeguckt, also von dem Scooterverleiher, und die hatten bisher eine, eine Laufzeit von einem Jahr, sogar teils halt geringer die Laufzeit und haben jetzt mit der neuen Generation sind sie, gehen sie jetzt davon aus, dass sie Dinge im, in zwei Jahre halten im Schnitt. Ne?
0: Mhm. Genau.
1: Und vier ist halt schon ein Wort, das ist halt dann doppelt so lang. Ne?
0: Ja, ich glaube, die Scooter sind halt andere. Und die Länder sind, glaube ich, auch andere. Also ja, die ich weiß jetzt nicht, Bird operiert, glaube ich, auch in Schweden, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie auch in äh, in Norwegen und äh, Finnland mhm. sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob das für das gesamte Portfolio bei denen zählt oder nur man muss das ja auch auf Länder sehen. Weil zum Beispiel Herr Bullright will ja jetzt in Moldawien starten und ich glaube, da ist die Laufzeit auch direkt äh, weiter runtergesetzt, weil die nicht davon ausgehen, dass die Dinger da vier Jahre halten werden. Und du musst es halt immer von Land zu Land auch, glaube ich, sehen und was für ein Scooter du da
1: einsetzt. Ich gehe nicht davon aus, dass die in ihrem Quartalsbericht das auf Länder aufschlüsseln, sondern halt auf die fluttern. Ja. Aber trotzdem spannend, also das ist dann, wie es so schön heißen wird, ein heißer Ritt für euch vielleicht.
0: Tja, ein Bull ganz genau. Aber muss auch sehen, aktuell steigt es etwas. Also ich habe jetzt die letzten Tage immer über 5 Euro gehabt, das ist schon relativ viel. Ich glaube, einmal habe ich sogar an den 6 gekratzt. Also, ja, bin da recht positiv, dass das äh, am Ende eine ganz gute Rendite ergeben wird, aber klar, der Vermögenswert ist am Ende weg. Klar kann ich mir den abholen, wenn ich Lust habe. Ja, schauen wir mal. Und für alle, die es interessiert, es gibt jetzt auch eine Bullride Telegram-Gruppe. Vielleicht können wir die dann später in den Shownotes auch verlinken. Oh ja, mhm. Die P2P-Gruppe und Bullride ein bisschen getrennt. Und in der Bullride-Gruppe sind glaube ich auch schon jetzt über 100, 110 Mitglieder drin. Und da ist auch der der Heiko Hildebrand drin, der Co-Founder. Und ähm, ja, da kann ja auch direkt gefragt werden. Das ist der schnellere Weg, als wenn man ihn da irgendwie über E-Mail anpingt. Und da kann man sich halt auch mit anderen Bullright-Investoren unterhalten. Ja.
1: Geteiltes Leid ist doppeltes Leid, oder wie war das?
0: Ja, und interessanterweise ist bei den Investoren gar nicht so viel Leid. Meistens ist es bei denen, die nicht investiert sind, habe ich das Gefühl. Ist dann der Neid, der pure Neidlas, der euch entgegenschlägt? Ich weiß es nicht. Also es ist halt, Fakt ist halt einfach, wenn man in sowas investiert, dann kann man nicht davon ausgehen, dass nach drei Monaten das alles shiny aussieht sondern muss da auch, auch da ein bisschen Sitzfleisch mitbringen und muss ja auch sehen, was wäre denn, wenn es andersrum wäre. Also was wäre, wenn das jetzt ein Bombenjahr wäre? Ich weiß nicht, du gehst da rein und willst mal mehr Scooter haben, bist dann irgendwo mit 10.000 Euro da drin dann ist das nächste Jahr richtig scheiße, wo ja. du vielleicht dich viel zu teuer eingekauft hast. Also ich es lieber so rum. Vielleicht ist das nächste Jahr gut, das die nächste Saison noch besser.
1: Wer weiß. Ja, es ist halt ein normales Startup-Investment, das muss man, trotz, muss man ganz klar sehen. Das ist ein ganz neues Business. Sie haben eine Idee, wie sie besser sind als ihre Mitbewerber und müssen sich halt erstmal beweisen, ob das auch so skaliert.
0: Genau, ja. Und es kommen jetzt auch neue Länder. Ähm Moldawien haben wir eben schon kurz äh, angeteasert. Also da wird, glaube ich, gestartet mit 100 Scootern, die jetzt irgendwann dann auch auf den Markt kommen werden. Und ähm, der Heiko hat auch schon äh, E-Autos angekündigt. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussehen wird, aber auf jeden Fall hat Bullright da echt große Pläne. Bin gespannt. An sich echt ein super spannendes Thema nach wie vor.
1: Mhm. Dann wechseln wir mal zu einem anderen Thema, was äh, spannend war für viele oder ist. Oh, oh ich ahne. Genau, unser Crypto landing thema Da haben wir ja alle mehr oder weniger die Reißleine gezogen, Lars, oder?
0: Äh, nicht ganz. Ich bin, ich habe ja bin auf einer neuen Plattform gestartet, wo man keinen Coin braucht. Das ist u ähm, die fand ich ganz cool. die Da bin ich jetzt noch. Und ich habe auch noch meine Coins auf Nexo liegen. Allerdings die Euros habe ich komplett rausgenommen. Und Celsius hatte ich, war ja mein größtes Portfolio. Äh, da bin ich ja ja Gott sei Dank gerade noch rausgekommen. Ansonsten wäre das echt bitter geworden. Das würden wir den Podcast ja heute bestimmt nicht machen. Du hast jetzt schon eine Wunden Lecken. <lacht> ja, genau. Also, das hätte mich echt tief getroffen. Also, ja. Nee, aber ansonsten bin ich auch aus dem crypto tatsächlich erstmal raus. Ich glaube, die Plattformen haben alle sehr, sehr viel Vertrauen verspielt. Klar kann man das alles auf die wirtschaftliche Situation lenken, bla bla bla. Aber nee, also das ist echt, viele haben es einfach verkackt. Und deswegen vertraue ich auch keinem Nexo oder sonst eben eine Plattform mehr.
1: Laufen tun sie ja alle noch. Also weder ein Coinloan noch ein Crypto.com noch ein Nexo macht da irgendwie Probleme. Ich meine, ich habe auch meine Fiat-Einlagen bei und Bitcoins bei Nexo abgezogen. Habe noch ein paar ja, so exotische Token da rumliegen, sind aber auch nur ein paar hundert Euro, plus auch alle Nexos, die habe ich auch liegen, die lasse ich auch liegen, in der Hoffnung, dass es eben nicht den Weg alles irdischen geht dort. Und was ich auch noch am Laufen habe, ist der Krypto.com im Landing, da habe ich tatsächlich auch noch einen großen oder einen größeren Batzen im Landing liegen, schichte aber die alle nach und nach um in flexibles äh, Landing, um sie dann doch vielleicht geballt abzuziehen.
0: Ja, wenn es halt noch geht, ne? also es ist äh, nee, nee, ja, eher. ja, ich schichte es jetzt
1: ja. eher um, weil ich noch ein paar, äh, in, ich habe ich hab noch ein paar länger laufenden und wenn sie alle mal nicht mehr lang laufen, dann wollte ich so umschichten.
0: Okay. Hm. Also
1: nicht auf zweimal, weil es halt einfach, ich meine, die Gebühren sind da schon richtig satt, wenn man das Zeug, immer Bitcoin verschiebt, weißt du ja selber, das ist halt nur mit 50 Cent getan.
0: Nee, 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 das, äh, das geht schon, schon richtig ins Geld. Ja. Aber aus. auch hier ist es echt super gefährlich bei Celsius. Ich meine, der CEO, äh, ich habe das ja in meinem ähm, Beitrag auch gepostet, einen Tag bevor die Auszahlungen da gesperrt wurden, hat er noch sich über irgendwen lustig gemacht, der genau darüber, davor gewarnt hat. Du ähm, mm. kannst dir echt nichts glauben. Und die Läden sind so intransparent, Nexo auch. Also ja, das Firmenkonstrukt ist so krass intransparent. nee.
1: Auch, auch Crypto.com, die sich ja mit ihren Marketingaktionen vielleicht übernommen haben, weil es kein Mensch hier eine halbe Fußballmannschaft gekauft, Star Stadion benannt, <lacht> Rennen finanziert. Äh, irgendwo muss das Geld ja herkommen.
0: Das stimmt, ja. Nun ist ähm, wahrscheinlich Crypto.com nochmal eine andere Nummer, was die Größe angeht. Ähm, wenn die baden gehen, dann haben wir, glaube ich, auch nochmal Spaß am Kryptomarkt. Auf jeden Fall, klar. Ich glaube, Nex Nexo wird wahrscheinlich niemand interessieren, nehme ich mal an. Die sind auch schon relativ groß. Ja, aber, die sind schon
1: groß, ja. ja.
0: Aber nicht so groß wie Crypto.com. Das sicher nicht, ja.
1: Also von daher weiß ich noch nicht ganz, ob ich, aber ich denke auch im Moment, also wenn jetzt äh, hier wieder so ein, wie heißt das so schön, Bull Run oder hier ja, genau. Moon starten würde, gerade jetzt, dann würde ich es vielleicht nochmal lassen, weil dann verdienen die ja auf einem Schlag wieder Geld, weil dann einfach neue Mittel reinfließen. Wenn das jetzt aber alles weiterhin so vor sich hin dümpelt oder noch seitwärts nach unten läuft, dann würde ich es auch wie immer nicht auf mein eigenes Teil, sondern ich würde es zu Bison tatsächlich schieben.
0: Genau, Bison kann man machen oder halt auf den Ledger, auf den Hardware-Wallet. Das habe ich jetzt gemacht, äh, zum Teil. Und da kann man auch beispielsweise Ethereum kannst du da auch staken, kannst du also Solana staken, dann kannst du auch da deine Rendite machen. Ähm, aber halt, du musst jetzt nicht deine Gelder auf einer zentralisierten Plattform irgendwie liegen lassen und Gefahr laufen, dass die halt einfach die Pforten schließen.
1: Genau, deswegen, also bei Bison habe ich das Vertrauen, dass sie eben, wenn sie schließen, dann äh, irgendjemand anders sich darum kümmert, um die Insolvenz zu, so, ne? Also, dass die Gelder nicht komplett weg sein werden. Aber ja, ich muss mich halt ja. um sowas kümmern, wie habe ich meine Seed Phrase auch nicht aufgehoben. Ja. Das ist halt so ein sowas, wo, wo man schon aufpassen muss. Aber gut.
0: Die Seed Phrase habe ich in mein Notepad kopiert, die liegt auf dem Desktop.
1: Ah, du kannst die mir nachschicken, <lacht> Lars. Kein Problem. Ich kümmere mich ja. darum.
0: Naja, auf jeden Fall an alle da draußen auch nochmal ähm, überprüft eure krypto lending ähm, aktivitäten Also ich bin jetzt auf jeden Fall ohne Verlust rausgekommen. Ich hoffe, ihr auch. Aber ja, sorgt auch dafür, dass das so bleibt.
1: Ja, und man hat ja gesehen, äh, hattest du es erwähnt, dass Nuri ja dann auch in den Abgrund gezogen wurde durch, ne?
0: Und ja, das Ertragskonto hing halt an Celsius, klar. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, das ist irgendwie zweigeteilt, ja. Also ich glaube, dass die Gelder auf dem Ertragskonto, die hängen irgendwie fest das durch Celsius. Weg, ja. genau. Aber ansonsten konnte man noch irgendwie Gelder abziehen, die da nicht lagen. Ich habe das nur am Rande verfolgt.
1: Ja, da muss ja eine Einlagensicherung und so für die normalen Konten muss es ja geben. Trotzdem mhm. wäre das noch spannend, ob nicht auch hier hinten dran die Solaris-Bank Probleme davon kriegt. Also, so ganz ausgestanden ist das Thema vermutlich noch nicht. Für die, zumindest mal ganz teuer werden.
0: Ja, und jetzt suchen sie, glaube ich, einen neuen Investor, ne? der den Laden irgendwie übernimmt, äh, rebrandet und dann wieder neu startet.
1: Sure. Tja. Das schon, Die haben doch schon mal einen neuen Namen gehabt vorher. Ne? Äh, danach. Bitwala waren es genau. zu Anfang. Ja, ja, ja
0: genau. genau.
1: Ja, Schauen wir mal. Gut, aber Tja. ich denke, damit haben wir die die Frage, was wir vom Krypto-Lending gerade halten, erschöpfend beantwortet.
0: Ich glaube auch, ja. Dann gehen wir weiter zum nächsten Thema, und das ist die Umstellung der Notes auf den verschiedenen Plattformen. Ja, und da gab es aus der Community die berechtigte Kritik, dass es ja keiner ähm, wirklich gelöst hat und dass es da nur Probleme gibt. Wie hast du
1: das wahrgenommen bis jetzt? Na, ich habe es ja schon bei der äh, ersten Folge gesagt, ich habe nur ein bisschen Notes auf. Mintos gehandelt, hin und her gehandelt. Das hat problemlos funktioniert. Also, da habe ich überhaupt keine Schmerzen gehabt. Das wurden auch brav die Park-Cent-Quellensteuer angezeigt in der halt Zeit, wo ich die Dinge noch hatte. Also habe ich nichts gemerkt. Bei Twino hieß es ja auch, dass deswegen cash da ist. Bei meinem kleinen Betrag ist mir da auch nichts groß aufgefallen. Muss man wieder gucken tatsächlich morgen, ob, ob, ob vielleicht alles so rumliegt. Ja und Debitum, weißt du, ja bin ich gar nicht investiert. Ne? Hm,
0: ja. Also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Debitum und Mintos, die haben es am besten hinbekommen. Also gerade Mintos hat mich überrascht. Das ist ja echt, glaube ich, ja die Plattform mit dem größten Aufwand gewesen, aber auch die, die es am Ende am besten hinbekommen hat, fand ich. Da habe ich echt gar nichts gemerkt. Äh, bei Debitum gibt es halt das Problem mit dem Auto-Invest. Ähm, gut, das liegt jetzt scheinbar nicht an denen, aber das, diese Umstellung auf diese Asset-Back-Securities haben sie auch super hinbekommen. Ja, bei Twino ist halt das Problem mit dem Cash-Track und auch da ist der Informationsfluss genau wie bei den Russland-Krediten, irgendwie nicht da. Was ist jetzt Sache? Was ist umgestellt? Keine Ahnung, weiß man nicht. Man weiß nur, es wird nichts investiert. Ja, und Wire Invest ist natürlich die Vollkatastrophe. <lacht> ja.
1: ja. Ja, leider anscheinend. Also gut, dass ich da mal nicht investiert bin. Aber da hatte man ja auch eine Frage dazu. Hier, ob wir irgendwas zu dem schiefgegangenen Plattform-Upgrades wissen.
0: Ja, also ich glaube, so richtig ist es noch nicht raus. So seit diesem. Tag X, wo sie halt gesagt haben, okay, wir schalten jetzt um, ging es drunter und drüber, also die ähm, Kontostände passten nicht mehr, die Statements gehen nicht mehr, also die Kontoauszüge, die deutsche Übersetzung ist weg, dann haben sie jetzt Pending Payments eingeführt, aber ohne Erklärung. <lacht> Der buyback button ist verschwunden, also ganz viele Sachen, die mhm. einfach äh, zeitgleich kamen und das Thema ist halt bis heute noch nicht klar, also wenn du heute dich einloggst, dann wirst du wahrscheinlich immer noch einen falschen Kontostand haben, die, die Statements gehen immer noch nicht, also vieles ist da echt noch kaputt und na, die die Anzeichen verdichten sich, dass es halt nicht nur reine Umstellungsschmerzen sind, sondern dass da tatsächlich irgendwas im Hintergrund kaputt gegangen ist. Irgendwas in der Datenbank, keine Ahnung, was sie nicht wiederhergestellt kriegen. Autsch! Keiner weiß es. Aber auch da, keiner kommuniziert richtig. Die schicken nur Textbausteine raus. Ich habe auch versucht, mit den Verantwortlichen da in Kontakt zu kommen. Das hat auch anfangs gut geklappt, die ersten zwei Tage. <lacht> Aber danach war von deren Seite Funkstille. Als ich dann ein paar mehr Fragen gestellt habe, finde ich ein bisschen schade. Also ich hatte schon mal einen ganz guten Kontakt zu denen, aber dann gab es ein paar Personalwechsel und seitdem ist mein Kontakt jetzt auch nicht mehr so gut. Leider. Also
1: das klingt schon verdächtig danach, dass sie in Ernstes Problem haben. Also ich weiß das selbst, wenn, äh, wenn bei uns ein, ein echter Incident war, so ne, so, so wirklich äh, die Kacke am Dampfen, muss man so zu sagen, dann hat man ja auch versucht, sich auf das wesentliche Thema zu konzentrieren und eben Außenstörungen möglichst zu ignorieren.
0: Genau, Support quasi ignorieren nur mit Textbausteinen antworten und so. Ja, es ja,
1: ist schon, es ist schon, gerade jetzt, wenn die nur eine Handvoll Entwickler da haben und äh, dann haben die, dann können die nicht noch mit denen drüber reden, dreimal am Tag. Ja, wann wird es wieder funktionieren? Was kann man denn da tun? Sind jetzt Kundendaten betroffen? Wie viele sind betroffen? Kriegen wir die wieder hergestellt, dann drehen die am Rad, die müssen sich ja Gedanken machen, das Zeug wieder aufzuräumen.
0: Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall, die haben ja auch, das ist ja nicht das erste Mal, dass die Probleme mit ihrer IT hatten. Die hatten auch schon dieses äh, Datenleck und irgendein Mitarbeiter hat ja auch auf eine PD oder auf eine auf eine ZIP-Datei geklickt und irgendwie ein Virus eingeschleust. Also da haben die echt eine Baustelle scheinbar. Hm. Dann bin ich mal gespannt, ob ich da je wieder, ob ich da je einsteigen mag bei denen. An sich ist es die eine der Plattformen mit der besten Performance bei mir, äh, seit jeher. Okay. Ja, die sind auf jeden Fall, glaube ich, in den Top 3 oder Top 5. Ähm, ja, ist echt schade drum. Aber wenn der Podcast rauskommt, vielleicht sind die Probleme dann ja schon gelöst. Oder
1: Bayern West existiert nicht mehr. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge, wenn wir dann einfach drüber berichten und wenn es so super wieder alles muss läuft, dann steige ich ein. Dann Ja, genau. Passt. Beise, Beise, Dip. Beise Dip, genau. <lacht> Gibt es dann ein zweites Mal? Kann ich da Schnäppchen machen? Äh, nee, ich glaube leider nicht. Achso, ja schade. Das Panikverkäufer jetzt kämen. Naja,
0: gut. Bye, vielleicht wird er ja noch eingeführt, wer weiß. Vielleicht war da
1: das Problem, genau, alles, alle, alle, alle eure Investments sind auf dem zweiten Markt gelandet. Mhm. Genau, so ja. wenn wir es gerade beim Thema Sorgen haben, hier macht sich jemand um dich Sorgen, Lars, ne? Echt? Um mich? Warum das denn? Ja, Sinn? hier, Bondora, irgendwelche Sorgen bei Lars Riesenpositionen, auch wenn sie durch deine Auszahlung immer kleiner werden, bei möglichst ah, stärker ja. kommender Rezession und mehr Rückzahlungsproblemen. Vielleicht fassen wir es mal so, zusammen, ja. das ist ja ein epischer Text. Im Endeffekt will unser Community-Member wissen, ob du dir einen Kopf machst wegen der Inflation in Bondora und ob die Rendite überhaupt nachhaltig ist, weil er hat es mit seiner Strategie halt eben nicht geschafft, nachhaltig zu investieren.
0: Ja gut, da befindet er sich ja in guter Gesellschaft, würde ich sagen, aber die meisten, glaube ich, nicht geschafft. Ähm, aber ich habe ja mich damals entschieden, in Bondora zu investieren, um, weil ich das ja das Unternehmen entsprechend geprüft habe und ich mache mir jetzt keine Sorgen um das Kreditportfolio, weil das ist halt deren Job. Also ich weiß, dass sie von außen immer ganz viel analysieren und sagen, es funktioniert alles nicht, aber ja, ich glaube, da müssen wir uns echt aufgrund der Datenbasis, die Bondora über die Jahre angehäuft hat, keine Sorgen machen, zumindest jetzt nicht. Natürlich gibt's, gibt es nie eine Garantie, aber ich glaube halt nach wie vor, dass sie da echt äh, das ganz gut machen. Und ja, ich habe ja auch vor kurzem berichtet, dass sie das Produkt, ich glaube, auf sechs oder acht weitere Länder ausrollen wollen und die mhm. würden das halt ich schätze ich, nicht planen, wenn die sich nicht sicher wären, dass das Produkt auch funktioniert. Ich meine, die haben ja auch schon die Firmen eröffnet und suchen Mitarbeiter dafür. Also ich glaube, auch im Rezessionsfall müssen wir uns da jetzt keine großen Sorgen machen und dass die auch noch genug Puffer nach oben haben. Die machen schon ihren Job, bin ich mir sicher. Und ansonsten, wenn sie es nicht machen, war es halt mein
1: Risiko. Naja, dafür zahlen sie ja auch die 6,75 Prozent, ne?
0: Ja, ganz genau. Und ich habe ja auch schon einiges abgehoben. Also ist jetzt nicht mehr, ich bin ja jetzt nicht mehr so stark im Risiko, wenn man so will, wie ich damals war, als ich angefangen habe.
1: Ja. Ich bin ja auch überzeugt davon, dass man die 6,75% definitiv also über Cherry Picking auf jeden Fall rausholen kann. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass Bondora mit ihrem Gesamtportfolio mehr als die 6,75% erwirtschaftet unterm Strich. Ich meine, wenn sie das nicht tun würden, dann wäre es ja eh die Frage, warum sie überhaupt alle in, die in Go Grow drängen. Also wenn man damit ja. ähm, sie müssen mehr wie 6,75% erwirtschaften und wir haben es ja auch gesehen, also jetzt hier, na, das im letzten hat es ja berichtet vom vom Bot, wie viel da am Strich rauskommen wird, weiß ich zwar noch nicht, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass es zweistellig sein wird. Und von daher würde ich auch sagen, hier mit dem langlaufenden Portfolio, gut der diversifizierten, kommt man bestimmt auf 8 Prozent unterm Strich. Und das ist im Prinzip das, was er dann halt einnehmen, die Differenz zu dem, was wir erreichen würden, plus natürlich halt, was wir halt auch bei Recovery und sonst wie alles noch kassieren
0: ja, ich glaube, die werden schon nie auskommen haben. Also Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, Das mit neuen Ländern finde ich tatsächlich ein bisschen riskanter jetzt wie, wie du, weil da fehlt ihnen halt die Datengrundlagen, und die Expertise. Das haben wir ja am Anfang gerade auch mit Spanien und Finnland erlebt, wie schlecht die performt haben und mhm. wie spät sie die wieder reingenommen haben. Und das ist halt das Risiko bei neuen Ländern. Also das werden wir halt nicht erfahren, wie das Portfolio so unterschiedlich performt wahrscheinlich. Oder ich weiß es nicht, ob und wie transparent das dann sein wird.
0: Ja, ich denke schon, die werden das dann in ihre Berichte, diese sie monatlich da raushauen, mit einbauen. Aber klar, dass es da vielleicht so ein bisschen äh, huckelig werden wird, das kann schon sein. Aber auf der anderen Seite bereiten die das ja nicht erst seit gestern vor. Also ich glaube, das erste Mal habe ich davor gehört, vor zwei Jahren. Es kann natürlich sein, dass sie schon die ganze Zeit irgendwie Daten sammeln an was auch immer wie die für Möglichkeiten haben. Also ich glaube, die haben auch aus ihren Fehlern in äh, Slowenien, was glaube ich damals, und äh, Finnland und Spanien gelernt. Ja. Schauen wir
1: mal. Weil wir gerade bei Bondora sind, da war auch noch eine Frage, weil du ja so ein relativ großes Portfolio hattest und vermutlich auch noch hast mhm. bei Go Grow. Wie viel denn Go Grow ausmacht prozentual bei dir, was so die die Rendite angeht? Also wie weit klettert einfach deine Renditekurve?
0: Ah ja, genau. Genau, Das war die, die Frage von dem Sam. Äh, schöne Grüße. Der hatte äh, gefragt, ich habe dieses Diagramm bei mir auf dem Blog, wo ich die Rendite hochrechne von meinem P2P-Portfolio an äh, und gegenrechne gegen den S&P 500 und den MSCI World. Und die Kurve ist relativ gerade. Bis es dann halt diesen Abfall in der Corona-Krise gibt, dann geht es halt wieder weiter gerade nach oben. Und ähm, die, die Frage, die der Sam damals hatte, war, wie es denn aussehen würde, wenn ich halt nicht mein super stabiles Go-and-Grow-Portfolio drin hätte. Und das habe ich mal rausgerechnet bei Portfolio Performance. Und ich komme mit Go and Grow bei irgendwie 85, 84 Prozent raus. Und ohne das Portfolio von Go and Grow sind es 82 Prozent. Also der Abfall während der Corona-Krise ist deutlich stärker, weil mhm. ich halt nicht diese Stabilität drin habe. Das Drawdown, ja. Genau, aber ansonsten geht es trotzdem nach oben. Also es macht nicht so viel Unterschied am Ende aus. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, es bringt Stabilität rein, klar. Mhm.
1: Ich würde dann auch in die Show Notes packen den zweiten, die zweite Grafik und die anderen können sich ja alle auf seinem Blog angucken. Ja, ja genau, Kannst du machen. Ja, dann machen wir das so. Genau. Dann haben wir als nächste Frage Aha. Lieblingsthema von vielen gerade aktuell Estate Guru die Einschätzung zu den deutschen Projekten und wie ah, es ja. halt um die äh, Zunahme von Lates und Defaults bestellt ist, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern.
0: Ja, also ich glaube, Deutschland ist ja schon in Diskussion, seit die wir Deutschland gestartet haben. Und es äh, wird sich da immer auf die ganzen Schlösser und so bezogen. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht bei meinem Portfolio, was da jetzt genau das Problem ist. So, also wenn ich ähm, äh, in meinem Portfolio schaue, dann sehe ich jetzt keinen deutlichen Anstieg zu von vor sechs Monaten. Hast du deutsche äh,
1: Projekte überhaupt?
0: Ja, ich habe viele deutsche Projekte. Ja. Echt? Okay. Ja. Und auf die Late Loans schaue ich nicht. Ähm, ich mache das bei allen anderen auch, dass ich einfach nur mal auf den Gesamtkontostand schaue und auf meinen ähm, Cashflow. Und wenn ich mir die Berichte von Segoro selbst anschaue, jetzt vom letzten Monat, ähm, dann reden die auch dass die davon, dass die Ausfallrate stabil bei 5,1 Prozent ist, was jetzt nicht viel ist. Mhm. Ähm, und auch da gibt es jetzt keinen keinen Anstieg. Ich meine, die reporten das ja relativ transparent. Mag sein, dass jetzt irgendwelche Kredite verspätet sind, aber am Ende, was was interessieren mich die verspäteten Kredite? Solange die jetzt nicht übermäßig in die Recovery laufen, sollen sie verspätet sein von mir aus. Am Ende ist ja, ja wichtig, was für eine Zahl aber mir auf dem Konto ankommt und wie sich das Portfolio im Ganzen entwickelt. Also auf diese Einzelschicksale, mir persönlich sind die total egal. Ja, ich
1: habe auch keine, ich habe fast gar keine, ich habe drei deutsche Projekte, von denen sind tatsächlich zwei, im Default oder Partial Recovery. Eins ist noch pünktlich und das ist halt jetzt dann ein bisschen spannend, ob die 5% von Stake-Guru sich nur auf die Defaults beziehen oder auch wenn sie über Partial Recovery reden, was ja oder recovered, was ja im Prinzip auch im Default-Status ist, nur dass sie da halt schon ein bisschen Geld eingetrieben haben. Ich denke mal,
0: die rechnen das dazu. Das ist ja quasi ähm, auch Default. Ich glaube, das ist beides zusammen, Partial Recovery und der Default selbst.
1: Ja, weil dann, wenn ich die beide zusammenrechne, habe ich schon elf Projekte, die in Default stehen und das sind bei 136 dann jetzt keine 5% mehr, aber auch keine 10%. Also da bin ich dann irgendwie schlechter als den Schnitt.
0: Hm. Was ja okay ist, kann ja immer passieren. Das ist, weil du die deutschen Projekte nicht ausgewählt hast, Thomas. Ach so, du meinst die deutschen? Du hättest mehr in Schlüsse investieren müssen.
1: Ja, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Ich habe irgendwie da kein so ein großes Vertrauen gehabt. Ich wollte erstmal eben so einen Zyklus abwarten. Also am besten noch zwei Jahre. Das ist immer so ein guter Zyklus, um dann zu sehen, wenn sie mal wieder so eine Bilanz veröffentlichen, wie die einzelnen Länder liefen. Und nach zwei Jahren sollten sie es auch mal ungefähr, sie auch selber ein Gefühl haben drin was sind jetzt gute deutsche Projekte und was sind schlechte deutsche Projekte.
0: Ne? Ja, gut, aber das ist, das ist deren Job, das ist nicht mein Job. Also ich nein, kann nein, verstehen. das ist deren Job,
1: klar. Aber ja. ich denke, den Job können sie halt dann auch selber gut machen, wenn sie auch eine gute Datenbasis und gutes Material haben. Die haben es ja. halt einfach ja. noch nicht.
0: Ja, das wird sich über die Zeit wahrscheinlich äh, geben. Wir haben jetzt auch einen neuen ähm, CEO für SECO Deutschland. Mhm. Ähm, der ist ja schon ein bisschen länger dabei. Vielleicht kriegen wir den auch, ich habe ihn schon angefragt, für ein P2P-Treffen, das er wir ein paar Fragen beantwortet. Auch in Deutsch. <lacht> Weil die oh, hatten ja vorher diesen Italiener da... Ähm, hatte ich jetzt nicht so viel Vertrauen rein, muss ich sagen. Den haben sie jetzt, outgesourced, ich glaube. Ich, in der arbeitet, glaube ich, noch, aber der ist, glaube ich, für ein anderes Land zuständig. Zuständig. Ich glaube sogar Italien. Bin mir nicht sicher. Aber vielleicht kann uns der deutsche, ähm, CEO dann, oder Country Manager dann ein bisschen Fragen dazu beantworten.
1: Meine deutschen Projekte sind übrigens gar nicht, äh, ausgefallen. Die sind nämlich nur verspätet, aber das schon 100 Tage. Ja, ist doch alles gut. <lacht> Genau, alles gut bei Estate Grove. Daher lass uns weitermachen mit dem Stand bei Mintos bezüglich der russischen Kredite.
0: Ja, ich glaube, da ist lange Zeit nichts passiert, weil die halt keine Möglichkeit hatten. Das ist das Problem, als Marktplatz kommst du halt nicht an die Gelder dran, wenn die Zahlungswege gesperrt sind. Aber ähm, vor kurzem haben sie ein Rubelkonto eröffnet und die ersten Zahlungen von einem Kreditgeber, und zwar Reboot Technologies, sind glaube ich auch schon eingelaufen. Das waren äh, umgerechnet so also 143.000 Euro. 10 Millionen Rubel, das ist das Maximum. Das hat ja der russische Präsident so festgelegt in seinem komischen Dekret, dass halt nicht mehr im Monat gezahlt werden dürfen. Genau, das heißt Revo Technologies, die lauf, die werden jetzt ihre Sachen zurückzahlen. Da bin ich auch investiert. Mhm. Ich habe jetzt noch nichts davon bekommen, aber es wird wahrscheinlich eine Frage der Zeit sein, bis ich da auch dabei bin. Und die anderen weiß ich jetzt nicht, aber die werden jetzt wahrscheinlich dann auch irgendwann kommen. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für die Mintos-Investoren, dass es da jetzt vorwärts geht. Da scheinen sie etwas erreicht zu haben, auf jeden Fall.
1: Gehen wir mal noch kurz die anderen Plattformen durch. Das war auch noch eine Frage. Mal kurz über die Plattform fliegen. Wir haben es ja schon im, im ersten Teil ein bisschen gemacht. Also Bonster, wie immer, nichts. Ja,
0: genau. Das was wir am besten können. Wir äh, wissen Funksteuer einfach halten.
1: nichts. Vielleicht kommt ja sogar ein paar Cent. Ich gucke mein aus so nicht an, aber vielleicht kommt auch nichts. Ja. Kommunikation, nichts. Twino?
0: Ja, Twino, man weiß es nicht richtig. Wir haben halt... Keine ähm, Statistiken, aber es laufen wohl interne Rückzahlungen, aber du kannst es halt überhaupt gar nicht nachverfolgen. Ähm, wie gesagt, also ich habe das Gefühl, die wollen das eher unter den Tisch kehren. Es ist halt alles im eigenen Unternehmen. Das äh, trägt man nicht so gerne draußen. Auch wenn du bei den Blogartikeln schaust, findest du überhaupt nichts über Russland. Also es mm. ist halt echt, sehen sie selber nicht so gerne scheinbar. Vielleicht sind die irgendwie mit was verbandelt. Ja. ja gut, die haben halt einen russischen Zweig. Also es ist halt ein Kreditgeber, ja. von denen kommt halt aus Russland. Es ja, dann.
1: Ist halt so. Wundert es mich nicht, ja. Debitum, da hast du ja auch schon mal erwähnt, dass sie Probleme mit einem Kreditgeber haben. Genau. Aber das Portfolio, das reporten die einmal im Monat.
0: Auch jetzt nicht sehr oft, aber einmal im Monat reicht völlig aus. Und da reporten sie die neuen Zahlen. Das sieht ganz gut aus. Aber es hängt halt alles so ein bisschen auch davon ab, wie sich die ukrainische Währung äh, entwickelt. Je nachdem, wie die die Autos verkaufen, sind die halt dann am Ende weniger wert und mhm. die Währung selber nicht mehr wert ist. Ja, aber es können die halt alles erst angehen, wenn der Krieg vorbei ist und wann das mhm. sein wird. Keine Ahnung. Hoffentlich bald, ja.
1: Genau, Peaberry ist einfach, das haben wir ja schon oft genug erwähnt.
0: Genau, wenn es Kommunikation
1: gibt, dann dort. Ja. Du bist noch bei iUwo investiert?
0: Nee, äh, ah. aber iUwo ist eine Plattform, die auch das gleiche Problem hat. Die haben ja auch Quico an Bord und ich glaube auch ein paar andere. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es da aussieht. Aber ich glaube, die reporten zumindest auch ein bisschen was.
1: Das Schräge ist ja bei Quikus selbst, ähm, konnte ich noch entspannt meine ganzen Sachen abziehen. Ich habe jetzt nur noch die Stadt-Up-Bonus dort liegen, die 20 Euro. Die werden auch immer wieder frei sich reinvestiert. Das sieht so hm. aus, wie wenn da gar nichts wäre.
0: Also, so. Ja, ist, die ist ja ähnlich aufgestellt wie RoboCash nur ein bisschen kleiner, aber das ist ja auch so eine internationale Holding. Und ich glaube, die Konten, die haben ja auch etliche internationale internationale Konten. Und wenn du da direkt investiert bist, dann merkst du nichts davon. Ich meine, in Russland werden weiter Kredite vergeben und wer weiß, wo die noch Kredite vergeben, keine Ahnung. Ja. Und wenn das alles über externen Zahlungsverkehr läuft, dann läuft alles so weiter wie bei Robocash.
1: Gut, dann ja. haben wir noch als, ist das unser letztes Thema? Ja, das ist sogar unser letztes Thema für heute. Wohl erkennbar ist ein Rückgang bei den Volumina quer durch alle Plattformen und was für ein Druck da aufgebaut wird.
0: Also Erstmal ist ja sowieso, ähm, haben wir schon gemerkt, P2P ein saisonales Geschäft. Das heißt, im Sommer ist allgemein weniger los. Ja. Aber auch hier wäre der, der Verweis auf P2P Market Data. Die hatten in ihrem letzten Blogbeitrag ein schönes Diagramm. Und Da ging es um den Vergleich zwischen dem Direct Marketplace Lending, also wenn man halt ähm, Unternehmen hat wie Bondora, äh, Robocash, die halt wirklich aus dem eigenen Unternehmen Kredite vergeben und halt die Resale Marketplace, also was wie Mintos, die halt, ja, Dritte an Bord haben und die Entwicklung zwischen dem Volumen. Und da sieht man ganz klar, dass sich in einer Krisensituation diese Resale-Marketplace, die, die Resale-Marktplätze, Mark dass die sich halt vom Volumen her deutlich stärker unten entwickeln als das Direct-Marketplace-Landing. Das mhm. heißt, die Investoren vertrauen mehr den Plattformen in Krisensituationen, wo sie die Kredite mehr unter Kontrolle haben, anstatt den Marktplätzen, die halt in, wer weiß wo, Kredite vergeben von externen Firmen. Weil die Kontrolle halt einfach nicht besteht. Und das sieht man ja auch sehr gut, wo sich gerade das Risiko realisiert ähm, und wo halt nicht. Also, die, ja, es könnte ein netter Indikator für die Zukunft sein, auf jeden Fall, wie es laufen könnte, wenn wir die nächste Krise vor uns haben.
1: Kann natürlich auch bedeuten, dass die Marktplätze, wie wir sie kennen, gar nicht mehr so wahnsinnig zurückkommen, wenn die Leute jetzt erstmal festgetaggert sind auf den direkten Marktplätzen, also auf den direkten Anbahnern. Also, SGT, Ländermarket und Sarah und Corona.
0: Das glaube ich nicht, weil die Marktplätze wie Mintos, die kriegen natürlich extrem schnell wieder Volumen auf die Plattform drauf, wenn wir wieder eine bessere Wirtschaftssituation haben. Deswegen kann sich das, glaube ich, schnell wieder in die andere Richtung bewegen. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie viel Vertrauen verspielt haben. Einfach, ja, auch durch das Handling, wie sie es gemacht haben, viele. Ist einfach so. Ja.
1: Ja, mal gucken, wie sich es entwickelt. Gut, aber ich denke, das reicht für die Folge heute auch, Lars, oder? Das reicht auf
0: jeden Fall. Vielleicht kannst du dieses, ähm, diesen Screenshot von Direct Marketplace Landing gegen Resale. Vielleicht kannst du es in deinen Blogartikel noch packen. Das ist auf glaube jeden ich, Fall. interessant, auch für die Zuhörer zu sehen, ich bevor wir gerade rein, gesprochen haben.
1: Ich noch die Seite, dann könnt ihr euch es anschauen. Immer aktuell, wird monatlich aktualisiert. Man schönen Verlauf drin auch. Ist gut gemacht, ja. Ja. Ansonsten, wie immer, ihr denkt dran, es gab, gab hier keine Anlageempfehlungen. Das waren nur unsere Ideen, ihr macht euren eigenen Research. Ihr klickt fleißig bei Spotify und Apple auf eine gute Bewertung und empfiehlt uns natürlich weiter und schaltet beim nächsten Mal mit ein.
0: Genau, und jetzt gibt es auch wieder regelmäßig das P2P-Café. Wir haben schon einige Folgen geplant für den Rest des Jahres. Und ähm, ja, jetzt habt ihr uns wieder.
1: In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.